0: Éxodo 20, versículos de, capítulo 20, versículos del 1 al 11, nos dice la palabra Y habló Dios todas estas palabras diciendo Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la ter tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Al cuarto mandamiento se le puede llamar o identificar o describir de diferentes maneras. Lo podemos describir como el mandamiento más largo de los diez del décalo. Lo podemos describir también como el último mandamiento de la primera tabla de la ley, la que tiene que ver con la adoración a Dios, la que va enfocada a Dios, mientras que la otra va enfocada al prójimo. Lo podemos describir también como uno de los mandamientos más difíciles de cumplir, aunque eso no sería tan cierto. Pero sin duda alguna lo podemos identificar como el mandamiento que más se incumple en el cristianismo, aunque estaría muy a la par con el segundo mandamiento sobre cómo adorar a Dios. Hay ahí una competición muy poco sana entre cuál de los dos mandamientos es incumplido más. El segundo sobre cómo adorar a Dios o el cuarto sobre el día de reposo, el día del Señor. De lo que no hay duda es que es de que es un mandamiento ignorado y tenido en poco, por no decir que es considerado como totalmente inválido en general en el cristianismo. Y esto, sin duda alguna, por la influencia del mundo, por un lado, y por la influencia del dispensacionalismo, por otro. Y esto es precisamente lo que vamos a ver en nuestro primer punto. Cómo este mandamiento es el test de nuestra tecnología, de tecnología, no, de nuestra teología porque al fin y al cabo no hay creyente que en su sano juicio diga que se puede tener ídolos o que se pueda hurtar y matar, por muy dispensacionalista que sea. Pero sí hay una gran diferencia de opiniones, que son más bien sistemas de entender la Biblia, cuando se habla sobre este mandamiento. En segundo lugar, vamos a ver la importancia de este mandamiento. Primeramente, entonces, el cuarto mandamiento como el test de nuestra teología. Hace un se ha llamado algo así como, no estoy seguro, pero es algo así como llamado el cristiano ateo. Y el autor se refería a aquellos que se llaman cristianos, pero que viven como si no hubiera Dios. Dicen que creen en Dios, pero su vida no es demasiado distinta a la vida de un ateo, porque viven sin ser conscientes de los mandatos divinos ni de lo que él pide de nosotros. Del mismo modo, podríamos decir que hay muchos cristianos que no se consideran dispensacionalistas, que desde luego no creen en toda la ciencia ficción sobre los tiempos del fin que, en los que los dispensacionalistas creen y defienden, pero sin embargo viven como dispensacionalistas, porque no guardan el día de reposo, no guardan el cuarto mandamiento. Cristianos ateos, lo que nos decía ese libro, y reformados dispensacionalistas. Dos cosas que no deberían ir juntas jamás. Porque es totalmente incongruente decir que no eres dispensacionalista, pero sin embargo no cumplir el cuarto mandamiento, a menos que digas que, que te adhieres a la teología del nuevo pacto, que es como la te teología del pacto, pero en plan light o moderno. Coges todo lo que te gusta de la teología del pacto y eliminas lo que te parece difícil. Y por supuesto ahí viene el cuarto mandamiento. Es la definición de ser moderno. Coges los beneficios y eliminas lo que no te gusta. Todo individualista según lo que a ti te gusta y te conviene. Claro que ocurre como lo que pasa con las cosas sin azúcar o sin grasas. Si le, les quitas, al quitarles el azúcar o al quitarles la grasa, las grasas, les quitas todo su encanto. Así que, en realidad, ¿para qué comerlo? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene el chocolate sin azúcar? A menos que te guste el chocolate negro, por supuesto. Pero esto es lo que pasa también con la teología del nuevo pacto. Con la teología del pacto y la teología del nuevo pacto. Si le quitas aquello que, le dan realmente toda su función, entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué tenerla? ¿Para qué tener una teología, al fin y al cabo, si le quitas todas las cosas importantes o que no te gustan? Pero quizás sea útil recordar cuál es la interpretación dispensacionalista sobre los mandamientos. Como hemos dicho en bastantes ocasiones, el dispensacionalismo es un espectro, no es una única posición, sino que hay una línea dura, y hay una línea blanda en el dispensacionalismo. Es un espectro. Y entre medias de la línea dura y la línea blanda, hay bastantes otras posiciones. La línea blanda es la que tiene más en común con los reformados, como puede ser, como creo que hemos dicho también en alguna ocasión, el pastor John MacArthur. Él es dispensacionalista, pero podríamos llamarle de la línea blanda, porque se parece bastante, tiene muchas cosas en común con los reformados. Dicho de otra manera... No es para nada, no es exagerado. Por lo menos en cuanto a, a la interpretación de la Biblia en general. No digamos en, en todos los puntos porque no es así. Y es de él de quien voy a citar a continuación. Porque la línea dura de los dispensacionalistas la podemos resumir como sigue. Es el Antiguo Testamento, así que es para los hebreos, no es para nosotros. Todo lo que es el Antiguo Testamento no es para nosotros. Eso es el dispensacionalismo duro. Pero pastor MacArthur no es de esa clase de personas, no es de esa clase de teólogos. No dice esto para nada. Por supuesto que él reconoce que el Antiguo Testamento es útil también para la Iglesia. La línea blanda es, por tanto, bastante más cauta en cuanto a su interpretación del Antiguo Testamento, aunque eso no significa que siga siendo muy diferente a la interpretación reformada. Sigue siendo bastante diferente. Sobre los mandamientos en particular, los dispensacionalistas de la línea blanda, además, dicen... No hay ninguna duda, estoy citando, no hay ninguna duda sobre que los otros nueve mandamientos son permanentes y obligatorios. En eso estamos totalmente de acuerdo. Dice, sigue diciendo, no debemos tener otros dioses. Nunca debemos hacernos un ídolo. Debemos adorar solamente al verdadero Dios vivo. Nunca debemos tomar el nombre del Señor en vano. No debemos deshonrar a nuestro padre o a nuestra madre sin honrarlos. No debemos matar, cometer adulterio, robar, mentir o codiciar. Todos son mandamientos, son mandatos morales, mandamientos morales. Y sigue así, con la excepción de los versículos 8 al 11, el cuarto mandamiento sobre el día de reposo. Fin de la cita. Seguramente no os esperabais ese giro al final. Iba todo muy bien hasta cuando se dijo «con la excepción». La verdad es que realmente es realmente sorprendente que estén tan convencidos de que los otros nueve son permanentes, son obligatorios para todos, menos, habrá cadabra, el cuarto mandamiento. Es terriblemente sorprendente. Las razones que dan para esto son muy, pocos con muy poco convincentes, y creo que el argumento principal es que lo consideran como un símbolo del pacto mosaico. Y como es un símbolo, igual que lo fue la circuncisión en el pacto abrámico. Entonces desaparece una vez que el pacto es abolido. De hecho, más adelante, el mismo pastor dice el Señor Jesús es el mediador, como sabemos, de un nuevo pacto, un mejor pacto. Es importante mencionar que así como anuló el sistema de sacrificios, anuló también el sistema del día de reposo. Fin de la cita. Lo curioso, claro está, es que la circuncisión no desapareció cuando el pacto mosaico entró en vigor, ¿verdad? Tenemos el pacto abrahámico, antes del mosaico, donde se instituyó la circuncisión, pero no, de no desaparece cuando vino el pacto mosaico. Y el símbolo del pacto noaico con Noé, el arco iris, que yo sepa, tampoco ha desaparecido todavía. Así que, ¿podríamos decir esto lo primero? Que el que sea un símbolo de un pacto no significa que no permanezca en los demás pactos. De todos modos, de nuevo quiero volver a mencionar que ellos creen que los demás mandamientos siguen en pie. Pero solamente este, el cuarto, es el que no sigue en pie. Solamente este. Es la, ex la excepción. Ni siquiera ocupa un lugar especial en, en, en el orden de los mandamientos. Si estuviese justo al principio si estuviese justo en, el, en medio, si estuviese justo al final, podríamos llegar a considerarlo como un mandamiento más especial eh, que con el tiempo quizás con el nuevo pacto cambie determinantemente, definitivamente, pero es que ni siquiera está al principio, a la mitad o al final. No hay absolutamente nada que indique que es un mandamiento que deba ser considerado aparte y es diferente y es temporal con respecto a los demás. Ahora bien, el considerar el cuarto mandamiento como un símbolo no es tanto un argumento como la conclusión de otros argumentos. Quizás lo utilicen como ambos. De hecho, aquí es donde normalmente nos liamos bastante. Y como no sabemos cuál es el argumento y cuál es la conclusión, no sabemos tampoco contrarrestar sus argumentos. Y esto es importante en todas las discusiones. Lo primero que hay que hacer es identificar exactamente cuáles son los argumentos. De hecho, debemos hacerlo con nosotros mismos. Debemos, debemos saber precisamente y exactamente cuáles son nuestros argumentos y cuál es nuestra conclusión, porque normalmente, normalmente los confundimos. Y esto es en todos los ámbitos. Esta es la primera aplicación de este sermón. Diferencia bien entre tus argumentos y tu conclusión. Pero la, los argumentos... Esto es un poco en tono de broma, por supuesto. Los argumentos de los disensacionalistas son básicamente tres. El primero el primero de sus argumentos es que en el Nuevo Testamento no se nos manda en ningún momento guardar el día de reposo o el domingo. El segundo es que es lo que dice Colosenses 2.16, que ahora veremos. Y el tercero es sobre cómo el Señor Jesús trató el día de reposo. Vamos a ver cada uno de estos tres argumentos de los dispensacionalistas en más detalle. Primero, entonces, el argumento que utilizan es que el mandamiento no se repite en el Nuevo Testamento. No se repite. No, se, no hay un claro mandato de parte de Pablo o de los apóstoles de que hay que guardar, de que haya que guardar el día de reposo. Ni siquiera, por ejemplo, en Hechos 15, en el concilio de Jerusalén, se habla de esto. No se manda a los gentiles guardar el día de reposo. Pero, la verdad es que si miramos atentamente, tampoco se requiere en el, en el Nuevo Testamento, específicamente, el no tomar el nombre de Dios en vano. No se requiere. No vais a encontrar que, que Pablo diga en el Nuevo Testamento a los Efesios, Gálatas, Filipenses, lo que sea, que no deben tomar el nombre de Dios en vano. No lo dice. Tampoco se requiere específicamente que no nos hagamos imagen, ¿vale? Que no tengamos ídolos. Nos dice, sabemos que el, el apóstol Juan termina con guardaos de los ídolos, por supuesto, pero ¿y una imagen de Dios? ¿y una imagen del Señor Jesús? Y una imagen de la Virgen. No se requiere específicamente, no se manda específicamente de que no nos hagamos una imagen del Señor Jesús. Una imagen de... no se nos requiere. Se nos requiere que no tengamos ídolos, ¿vale? Sí. Pero, y una imagen. Alguien muy cercano, y a quien respetaba mucho en calidad de maestro de la palabra, me dijo, y a mí y a otros, que qué es lo que había de malo en que se hicieran cuadros o imágenes y se pusiesen en las iglesias para así educar a los que no sabían leer sobre las historias bíblicas. O, otro, otro caso, imagínate a un cristiano que puede centrarse más, cuando está orando, se puede centrar más en la oración si tiene un crucifijo con Cristo incluido o un cuadro con el Señor Jesús. Y entonces puede centrarse más, concentrarse más en la oración. Le ayuda a orar. ¿Qué habría de malo? ¿Cuál es el problema en que se haga esto? Pues realmente, si te guías solo por el Nuevo Testamento, obviando la ley moral, obviando el Antiguo Testamento, absolutamente no hay nada de malo. ¿Por qué no? No se nos prohíbe específicamente. No hay ninguna razón. Que te parezca católico, que te parezca ortodoxo, no es un argumento. Te pueden parecer muchas cosas, pero no es un argumento. En ese momento, cuando, cuando se me pusieron estos dos problemas o casos, no respondí, por vergüenza mía, para mi vergüenza, no respondí lo que tenía que responder, que es lo siguiente. El segundo mandamiento lo prohíbe. Y fin de la discusión. Ahí debemos terminar con la discusión. El segundo mandamiento prohíbe hacernos imagen con, este, con estos propósitos. Pero nuestros hermanos dispensacionalistas lo quieren aplicar al cuarto mandamiento y no al segundo al tercero, que tampoco se repiten en el Nuevo Testamento. solo lo aplican al cuarto. Lo que decía antes, habrá cadabra solamente el cuarto es el que no se aplica. De todos modos, aunque no haya un mandato específico sobre esto, eso no significa que no sea válido. Sin que no haya un mandato específico en el Nuevo Testamento sobre alguno de los mandamientos, da igual cuál de ellos sea, no significa que no sea válido. Esta manera de pensar está equivocada. El, el pensar que si no se repite, entonces ya no es válido. Recordemos lo que nos decía el doctor Banksen que lo leíamos en hace, hace dos exposiciones, me parece. Decía, la posición metodológica es que presumimos la obligación a obedecer todo mandamiento del Antiguo Testamento, a no ser que el Nuevo, que el nuevo Testamento indique lo contrario. Hemos de presumir continuidad en vez de discontinuidad con el Antiguo Testamento. Esto no quiere decir que no hay ningún cambio del Antiguo al Nuevo Testamento. De hecho, hay cambios importantes. Sin embargo, la palabra de Dios tiene que ser el criterio que defina precisamente cuáles son esos cambios para nosotros. No podemos presuponer ni forzar tales cambios en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios se debe tomar como autoridad continua hasta que Dios mismo lo revela de otra manera. Y, por supuesto, eso es lo natural. Esto es la palabra de Dios, eterna. ¿Cómo vamos a decir lo contrario? ¿Cómo vamos a decir que la palabra de Dios del Antiguo Testamento, que sigue siendo la palabra de Dios, está anulada a menos que sea, se repita en el Nuevo Testamento? Estamos teniendo ahí, si hacemos esto, estamos teniendo ahí dos niveles. Estamos poniendo una palabra como más importante que la otra, pero ambas lo son. Y Bansen nos dice esto sobre todo el Antiguo Testamento, sobre todos los mandamientos del Antiguo Testamento. Pero cuanto más, cuando hablamos de los diez mandamientos de la ley moral, que sabemos que es un reflejo del carácter de Dios, que sabemos que no pueden cambiar, que sabemos que fueron escritos en la conciencia del ser humano en la creación misma, son estos diez mandamientos. Son esta es la ley moral. No podemos decir simplemente que se anula porque no se repite en el Nuevo Testamento. El segundo de los argumentos que se utiliza es el texto de Colosenses 2.16. 16. Ese es el primero, entonces, que no se repite en el Nuevo Testamento. Pero, como decimos, esta no es la posición metodológica que debemos seguir. El segundo argumento es que se utiliza es el texto de Colosenses 2.16, y esto lo vais a escuchar bastante. Aquí el, el apóstol Pablo les escribe a los colosenses en contra de los judaizantes, y dice, por tanto, nadie os, os juzgue en comida o en bebida. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Se concluye, se concluye de este versículo que el día de reposo ya no tiene absolutamente nada que ver con el creyente, que está totalmente abolido. Sin embargo, una mirada más de cerca del versículo nos muestra que Pablo no se refería al cuarto mandamiento a la ley moral, sino a las leyes ceremoniales. Eso es fácil deducir, porque todo lo que tiene que ver con la comida o la bebida, los días de fiesta, luna nueva, etc., pertenecen a la ley ceremonial. Además, si nos fijamos, Pablo no dice día de reposo, sino días de reposo, en plural. Porque aparte del día de reposo de los diez mandamientos, también se les, dio, se les dio que guardasen otros días, como vemos, por ejemplo, en Levítico 23, 24, 23, 39. La ley ceremonial, puramente, como los demás elementos de este versículo de Colosenses, es lo que Pablo tiene en vista, la ley ceremonial. Comida y bebida, día, eh, comida y bebida, lo que nos dice eh, Pablo, días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo tiene que ver con la ley ceremonial. Por no mencionar que ellos eran además cristianos y por tanto guardaban el domingo y no el sábado, como los judaizantes querrían y los obligaba, los quería obligar, por lo menos, a guardar. Este es, este es su segundo argumento. Colosenses 2.16, que en realidad se refiere a la a la ley ceremonial, no a la, no a la ley moral. En tercer lugar, también se argumenta que el Señor Jesús abolió el día de reposo y esto lo vemos en cómo lo trató. En particular, se nos habla de Mateo 12, que nos dice, Mateo eh, 12, versículo 1, que nos dice, En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tu discíp tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Por supuesto que el Señor Jesús no se deja acusar por ellos y defiende que lo que han hecho está bien. De esto se infiere que el Señor Jesús está aboliendo el día de reposo. Los dispensacionalistas y los cristianos en general infieren que, que el Señor Jesús está aboliendo el día de reposo. También, en el mismo capítulo 12 de Mateo, se nos relata lo siguiente, versículo 9. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había, un, había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuanto más vale un hombre que una oveja. por consiguiente es lícito hacer bien, hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y saliendo los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirla. Estos pasajes los, vemos con, los veremos con más detenimiento después, después en el próximo, la próxima exposición, para saber lo que el Señor Jesús nos enseña sobre el día de reposo. Pero lo que, nos, lo que no nos enseña, lo que no enseña, es que da absolutamente igual guardarlo o no guardarlo. No podemos llegar a esa conclusión porque no es por lo que el Señor está abogando aquí. Primero, porque el cuarto mandamiento no prohíbe coger espigas del campo para comer, cuando ellos estaban probablemente de viaje y lejos de sus casas. Fue una imposición de los fariseos, igual que el número de pasos que podías dar o que no podías levantar ninguna cosa en el día de reposo que es otro pasaje otro, eh, sobre otro milagro del Señor Jesús que también le acusan de lo mismo cuando sanó a un paralítico al igual que hacer bien o no esto no está recogido en la ley no, no se prohíbe en la ley hacer bien en el día de reposo no se prohíbe levantar, levantar cosas no se prohíbe dar más que cierto número de pasos no se prohíbe coger espigas del campo no está recogido en la ley. Pero los fariseos concluyeron que no podías hacer absolutamente nada en el día de reposo. Ni siquiera el bien. Claramente una exageración y más que una exageración, una tergiversación de la ley. Los hechos y las palabras del Señor Jesús no van dirigidos en contra de la ley. Igual que lo hizo que lo hiciese en el, en el Sermón del Monte. Sino... Lo que Él hace y lo que Él dice está en contra de la, esta interpretación estrecha, fría, sin compasión y totalmente exagerada de los fariseos. Una vez más, el Señor les reprende con sus hechos, esta vez por añadir a la ley de Dios. Este es su pecado y por eso el Señor Jesús los reprende y es tan tajante, intransigente con ellos. De hecho, es sumamente curioso que el Señor no mencionó el cuarto mandamiento y los excesos de los fariseos en el sermón del monte, sino que el Señor Jesús esperó a mostrárselo, no con palabras, sino con hechos. En el cuarto mandamiento les critica por varios asuntos, pero aquí, para el cuarto mandamiento, lo hacen no con palabras, sino con hechos. Pero tiene el mismo efecto, tiene el mismo efecto devastador, ya que después de esto buscaban destruirlo. Se había metido con ellos directamente y eso no iban a permitirlo. Ya no solo con palabras, sino incluso con hechos. Y por eso, destruirlo. En segundo lugar, ahora que hemos visto estos argumentos de los dispensacionalistas, que no son para nada válidos, en segundo lugar, vamos a ver la importancia de este mandamiento. Y es difícil, es realmente difícil empezar a exponer, por cómo lo hace, Cómo expones que un mandamiento es importante, porque no hay mandamiento que no sea importante. Y sin embargo, sin embargo nos cuesta entender su importancia, sobre todo sobre este mandamiento en particular. Pero esto en general, porque, por ejemplo, a los jóvenes les cuesta entender muchísimo por qué honrar a tu padre y a tu madre es importante. No lo entienden. Les cuesta mucho entenderlos. Y así con los demás mandamientos cuando nos afecta directamente. Porque este mandamiento nos afecta de forma directa, visible y nos inoportuna bastante. Pero eso que nos inoportune, que nos afecte, no es una razón suficiente para ignorarlo. Solo porque nos inoportuna. No querríamos que el ladrón dijera que el mandamiento, el mandamiento de no robar no es importante solo porque quiera seguir robando. El adúltero Diga que el adulterio, al fin y al cabo, no es tan importante. Solo porque quiere seguir adulterando. Pero eso es lo que hacemos muchas veces con los mandamientos de Dios. Pero para hablar de la importancia del, manda del mandamiento, vamos a traer dos pasajes. Antes, debemos decir dos cosas. Es normal que este mandamiento nos inoportune, por un lado, y es normal que perdamos cosas, por otro lado. Está hecho... Para que nos inoportune, en el sentido de que es una pausa en nuestros quehaceres diarios. Es un muro que nos impide seguir haciendo lo que hemos estado haciendo a lo largo de la semana. Es como cuando se nos va la luz o el internet en el trabajo. No es inoportuna, aunque claramente tiene un lado positivo, igual que el mandamiento. Es normal que perdamos cosas, cosas como dinero. El mandamiento por cumplir este mandamiento me refiero. El mandamiento está hecho para eso. Es una prueba visible, real, material, en la que nuestra fe es puesta a prueba. Quizás tan visible, real y tan, materi tan material que no nos gusta. Los billetes de avión son más baratos en domingo. No queremos perder un día de vacaciones. Ganaríamos bastante si hiciéramos ese trabajo en domingo. La cuestión es, ¿confías en Dios en que Él proveerá para ti? ¿Confías en Dios en que es mejor guardar sus mandamientos y que Él te puede dar un mejor descanso que el que tú buscas quebrantando su mandamiento? Se trata de fe, es una prueba de fe. Este mandamiento es una prueba de fe. Así que de nuevo, sí, el día del Señor nos inoportuna en ese sentido. Y sí, Está hecho para que perdamos dinero. Pero eso lo vamos a ver mejor en los dos siguientes pasajes. El primero está en Números 15, versículos 32 en adelante. Números 15, versículo 32, dice, Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día, en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aaron y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que se había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedreelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces, lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. Desde luego, si hiciéramos lo mismo con los violadores del día de reposo, ninguno de nosotros seguiría vivo. Y por otro lado, todos los que, todos los que quedan, todos los que quedasen, que sería básicamente nadie, estarían muy convencidos de que es un mandamiento muy importante. Cuando leemos este pasaje, debemos tener en cuenta que los diez mandamientos son también el corazón del pacto mosaico. Lo son, desde luego. En numerosas ocasiones se nos dice que el, los mandamientos son el pacto, son el mismo pacto con Israel. Por tanto, alguien que viola el pacto de manera tan clara, tan visible, tan externa, está diciendo que no quiere el pacto. Está rehusando pertenecer al pacto. Está diciendo que no quiere ser incluido en el pacto. Y fuera del pacto, fuera del pacto de Dios, solo hay muerte. Por ello, el castigo para este hombre fue la muerte. Pero que este hecho no, nos, no quite importancia a lo que ocurrió. Que alguien quebrantó el día de reposo y fue apedreado. Eso habla un poco, o más bien mucho, sobre la importancia del mandamiento. No puede ser poco importante si alguien, y no fue el único, pero si alguien fue apedeado por no cumplirlo. Fijaros lo inoportuno, por lado, lo inoportuno que le fue el día de reposo a ese hombre que perdió la vida. Esto nos habla sobre la importancia del día de reposo. El segundo texto, que tiene que ver con el dinero, lo encontramos en Nehemías 13, del versículo 15 en adelante. Nehemías 13. Dice, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces, y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? De lo que nos habla este pasaje de Nehemías de Neemías 13, es del bolsillo. Sus negocios tenían que parar durante el día de reposo y eso no era conveniente ni para sus bolsillos ni para lo, lo que tenían que conseguir. Jerusalén era una ciudad importante y los mercaderes hacían rutas y probablemente no podían cuadrar exactamente los tiempos para pasar por las diversas ciudades. Desde luego no era conveniente para ellos pasar en otro día y puede que algunos no aceptaran las condiciones de los judíos y no volverían a Jerusalén, y no venderían su mercancía allí. Y a menos oferta y misma demanda, más precio. Más tenían que pagar. No es una buena estrategia comercial cerrar el negocio el domingo, por lo menos, no en condiciones normales. Si tienes que llegar de A a B, no es bueno que un día entero te quedes parado y no viajes. Si te pagan por día trabajado o por el trabajo hecho, no trae beneficio económico estar un día sin ser productivo. No no sirve económicamente. Todo lo contrario. El día de reposo, tal como lo vemos aquí en nehemias está en parte hecho para que perdamos dinero. De hecho, el pastor Raiken nos cuenta de que cuando a Bill Gates le preguntaron por qué no creía en Dios, Bill Gates respondió, "Solo en términos de uso del tiempo, la religión no es muy eficiente." hay muchas más cosas que podría estar haciendo un domingo por la mañana. Así que por eso él rechaza la religión, o una de las razones por lo menos, que no es eficiente. Y no, desde luego, el cuarto mandamiento no se nos ha dado para que podamos ganar más dinero, para estudiar lo que hemos querido o podido estudiar los demás días de la semana, para que podamos hacer todo lo que queramos hacer como si fuera un día extra que tenemos. No se nos ha sido dado para parar, para descansar, para santificar este día, dándole un uso especial. Sin embargo, no significa que sea portando un incordio, que el día de reposo sea un incordio y que sea una molestia, ni siquiera desde el punto de vista físico, por no hablar del espiritual, porque por mucho que un coche de Fórmula 1 avance y pueda adelantar a los demás sin parar en boxes, a la larga la jugada le va a salir mal sus neumáticos ya no rendirán y como poco perderá lo ganado. O bien le explotará una rueda y no podrá terminar la carrera, por no hablar de que puede perder la vida también, por no parar, por no descansar. Descansar no es malo, ni siquiera para nuestro cuerpo, ni siquiera para nuestros negocios. Y para nuestras almas, cuando guardamos el Día del Señor como debemos, es el alimento más nutritivo que podamos tener. Y es el oasis que encontramos tras seis días de viaje por el duro desierto. Pero sobre los beneficios del día de reposo hablaremos en, nuestro, en nuestra próxima exposición, así como también sobre qué es lo que se requiere de nosotros y cuál es la manera correcta de cumplir el mandamiento. Por, pero por ahora, para concluir, debemos preguntarnos a nosotros mismos lo siguiente. Y que cada uno trate de responderse a sí mismo delante de Dios. Porque Dios conoce el corazón. La primera pregunta es, ¿es importante el cuarto mandamiento para ti? ¿Es importante? ¿Intentas guardarlo comenzando, por supuesto, con reunirte para el culto público de la iglesia en el Día del Señor? ¿Qué es lo que hiciste la última vez que no te convenía para nada asistir al culto? ¿Por temas familiares, de vacaciones o oh, cosas así? ¿Qué elegiste en esa ocasión? ¿El mandamiento o la conveniencia y tu interés? Y estas son preguntas que debemos hacernos cada uno. Nadie cogerá ninguna piedra para apedrearte, pero recordemos que para poder ser perdonados de nuestros pecados debemos confesar nuestros pecados. Es delante de Dios que tenemos que confesar los pecados y esto, el propósito es para ser perdonados. Estoy casi seguro de que el todos los que estamos aquí hemos incumplido este mandamiento en el último año. El asunto es el siguiente. Hemos confesado este pecado. Porque es un pecado? Es un mandamiento. La definición de pecado es quebrantar la ley de Dios. Y no hay nada más claro que esto. Hemos confesado nuestro pecado. Nos hemos arrepentido. Oh quizás no nos queremos arrepentir porque sabemos que lo quebrantaríamos de nuevo si se nos diera la oportunidad. Esa sería una muy triste condición y por ello también debemos orar a Dios para que nos dé arrepentimiento. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos delante de ti, venimos y te queremos dar las gracias una vez más, Señor, porque tú nos das tu palabra, porque tú la Tú pusiste tus mandamientos en el corazón del hombre, en la creación. Porque aún después de la caída, cuando estos mandamientos están borrosos o en, en, también completamente desaparecidos alguna, en, en, en el corazón de muchos, sin embargo tú nos has dado tus mandamientos también escritos en, en piedra. Pero te damos gracias porque no solamente en piedra nos los has dado, sino que a tu pueblo, en la regeneración, tú has vuelto a escribir esto, sobre tú has vuelto a escribir tus mandamientos sobre tablas no de piedra, sino en tablas de carne, y los has, has puesto en nuestros corazones para que los podamos cumplir, para que los podamos seguir y para que podamos estar gozosos haciéndolo. Te queremos pedir por todas aquellas veces que hemos incumplido este mandamiento, así como otros mandamientos, para que, porque sabemos que tú nos perdonas cuando confesamos nuestros pecados y sabemos que también debemos arrepentirnos. Ayúdanos tú, Señora, que cuando de nuevo se nos presente la ocasión, seamos fuertes, seamos firmes y podamos cumplir este mandamiento, así como todos los demás. Y hacer esto para tu gloria, para que tú seas enaltecido, para que tú seas honrado y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.